0: 这个建筑不仅和周围的环境融为一体，而且这个建筑本身是一个有机体，不光看作是一个这种冰冷的由人造的材料堆出来的一个机器，但是同时也把它看作是一个有血有肉、有灵魂的，仿佛是一个生命一样的东西
1: 。赖特他好会生活，而且他应该也是一个很感性的人。
0: 他如果不是这么感性的人，也不会有这么多女性前仆后继的喜欢他吧。<笑>这也是非常 scandalous， 因为他不仅是他的客户，还是他的邻居，就感觉就是于情于理都不怎么合理。这是隔壁老王的故事，<笑>对，这是隔壁老王的故事，<笑>嗯。真的就是
1: 感到震惊，一个人的一生怎么可以如此跌宕起伏？就在他们的爱情小屋里，发生了一起可怕的谋杀案，而且还是大规模的火灾。
0: 道德经第十一章的一句话，他说：“凿户有以为室，当其无，有室之用。”就是说，你建房屋，其实是因为有了这个门窗之间这个留空的这个部分，这个部分才是你屋子的本质
1: 。大家好，欢迎收听 Bubble Wrap 泡泡纸，我是蓝。
0: 我是佳怡，我们是在伦敦和洛杉矶学习、生活、工作的艺术策展人。在这档节目中，我们分享艺术与生活中被泡泡纸保护的珍贵时刻，和带给我们捏爆泡泡纸一样感觉的解压瞬间。那在这期节目的开始呢，我们首先要祝我们所有的听众新年快乐！新年快乐！耶、
1: yeah! ！ Yeah! 好开心啊！感觉每次跨年，感觉一切可以有新的开始。是呢，是的，很开心的。2023的时候开始做 Bubble Rap 这档播客，<笑>然后和佳怡一起对，然后也希望我们2024继续坚持。嗯，是的。上周也是年末了嘛，伴随着圣诞啊、跨年啊一些各种节日的到来。感觉一切都被浓浓的节日气氛包裹了。我现在在伦敦，也是体验了一把伦敦的浓厚的圣诞氛围。但其实伦敦圣诞的当天，大街都是非常的萧瑟，因为所有的店都关门啊，就是。所有的地铁、公交车什么的都关门，然后所有的店，甚至便利店都关门。所以我，我圣诞当天，我们很多朋友其实是在家里窝着过的。然后，平安夜的时候一起。小小的举办了一个 party， 好羡慕佳怡现在在马尔代夫啊！你那边怎么样
0: ？对的，目前在录这个节目的时候，我在马尔代夫，然后这次也是和爸妈一起过来过一个热带的圣诞节，然后就感觉很不真实，因为我感觉我从来没有在。热带过过圣诞，然后前两天我们在的这个岛上就有一个小 party， 就是他每个人发了一个东南亚的那种围着的那个裙子，然后又每个人发了一顶圣诞帽，然后就所有的人都不需要穿着那样，真就真的很好笑。热带圣诞头巨热，然后腿又是就是热带的，就感觉非常分裂，但就是也很快乐。怎么说我今天感觉从开年到现在，大多数时间都。都在非常温暖的地方过，所以在这过个圣诞也算是给今年收一个很温暖的尾、嗯
1: 。也祝佳怡生日快乐！小小的透露一下你的星座，好，
0: 谢谢。<笑><笑>对，摩羯女<笑>本 typical 摩羯女， oh, 不
1: 知道我们的听众小伙伴里面有没有澳大利亚的朋友？不知道你们那边的圣诞节是怎么过的？
0: 嗯，对呀、啊，我们前两天收到小宇宙的那个主播报告，就是说我们有。听众覆盖在全世界一百个城市，真的假的？就是还真的很神奇，真的真的真的，我就被震惊到了，居然有一百个城市的人在听我们的播客，谢谢大家哦！平
1: 均每两个人就不在一个城市，其实我跟嘉也不在一个城市，是播客把我们连接了起来，我还挺感谢的
0: 。是的呢，每两周都有一次 catch up 的机会。嗯，像上次我们录的时候，兰还在芝加哥，然后我正要去 Arizona 爬山，然后现在我们就又位移了一次，真的是。我
1: 们这一期播客想要做这个主题，其实也是因为我在芝加哥，然后在在啊 Arizona 的时候聊到了一个共同点，就是说芝加哥是美国建筑师 Frank Lloyd Wright。职业开始的地方，并且佳怡呢也刚好在凤凰城参观了他的一个非常美丽的建筑，所以这期我们就一拍即合，想和大家聊一聊这位美国的建筑师。然后我个人是一个房子爱好者，就是我会特别想要去看各种各样不同的房子，不管是看它的外观的建筑本身也好，还是看软装也好，嗯、就整个。非常喜欢，就可能比起去一些景点或者一些博物馆啊什么的，如果有建筑可以看的话，我必当冲在前方
0: 。对我也是这样的，我感觉一开始学 art history 也跟建筑多少有点关系，而且也跟 Frank Lloyd Wright 多少有点关系，我们后面也会讲到。所以那我们就先开始讲讲他大概的背景吧。
1: 对，给大家先介绍一下 Frank Lloyd Wright， 呃，以后我会简称他叫赖特。嗯哼，嗯<笑>这位美国建筑界的传奇人物，于1867年6月8日出生于美国的威斯康星州。一生中，他见证了美国的兴起和变迁，直到1959年4月9日离世，享年92岁，还挺长寿的。他被誉为美国最伟大的建筑师之一，与呃另外三位很有名的建筑设计师，大家很多也应该都知道 ，Walter Gropius 也是包豪斯学校的创始人，嗯、呃勒科布西耶。密斯、凡德罗一起并称为现代建筑的四大巨匠
0: 。嗯，对。然后我们今天想给大家讲赖特的一生呢，其实我们发现他的一生的作品，他这个整个人一生的经历和他所处的二十世纪美国的这个时期，都。很复杂，而且很有值得讲的点，所以我们就想从以时间顺序为一个线索，来给大家从赖特职业生涯的开端，然后来讲一讲他不同的有代表性的作品，以及他这个人跌宕起伏的一生。嗯，其实我自己在
1: 去了解赖特的职业生涯或者是私生活也好，就发现天才是不是都是很早熟啊？<笑>就他的人生其实从很小就充满波折。一八八五年的时候，他的父母就离异了。那个时候他其实也才十几岁，十八岁。对他十八岁的时候，父母离异，家庭的经济状况变得非常紧张，因为他们本来不是非常富裕的家庭。所以，他十八岁入大学之后，过了两年，二十岁的时候就离开了他的老家麦迪逊，然后只身前往大城市芝加哥寻找工作机会。嗯，然后非常幸运的是，可能也不是幸运，是他这个人就带有的。这种不同寻常的才华和对建筑的理解吧，他1888年就加入了被称为摩天大楼之父的路易斯·沙利文的办公室，并且呢，作为绘图师加入了他们的团队，开始了他的建筑生涯。他从事沙利文大概有五六年的时间。并在一八九三年的时候自己独立开设了事务所。嗯
0: ，所以他整个事业开始的地方就是在芝加哥。然后正好2021年的春假，我是去芝加哥找朋友玩，然后也在芝加哥去参观了。Frank Lloyd Wright 设计的一所私人住宅叫 Frederick Roby House， 这个住宅也算是赖特在这一时期他职业生涯比较早期的一个代表作吧。这个作品是赖特在19。零九年到一九一零年，为 Roby 夫妇，也是两个跟芝加哥大学关系比较密切的芝加哥大学的毕业生，在芝加哥大学学校的附近设计了他们的私人住宅。这所房子呢，是一九零八年开始设计 ，Frederick Roby 一家。在1910年搬进去生活，但是在1911年，他们的个人生活就出现了一些变动，然后让他们被迫卖掉了这所房子，卖给了其他的人。不过，这所房子的命名还是以他原主人 Frederick Roby 的名字一直保留至今。如果大家有机会去芝加哥的话，也可以去参观这所私人住宅。现在这所住宅也是被赖特的基金会所管理，然后他们也提供一些。些导览和讲解的这些活动，嗯，然后我记得我当时去参观的时候，很明显的感觉到这是一所就是有被生活过的房子。就是赖特在设计这座房子的时候，他不仅设计了整个房子的外部结构，他也设计了所有的内部的装修，甚至包括很多的家具。在看到这座房子的时候，你能明显感觉到它是一个。现代的房子，因为在同一时期，二十世纪初的时候，很多美国的相对有钱能够雇得起私人建筑师设计的房子，还是在采用一种哥特式或者是希腊、新希腊罗马式的那种。体量感很大、很强的大柱子，或者比较繁复的花纹设计出来的空间。不过这所房子从外观到内部的装饰就已经是相对来讲比较简单的一种设计。不过它仍然保留了主人家的生活，有一条动线，然后还有他们因为有家里有厨师有。一些仆人，他们是另一条动线，就是这两条动线是不会相互交流的。这也是当时在这种相对来讲比较大规模的住宅、比较高级的住宅一种比较常见的设计思路，就是它有一个仆人的一个 wing， 然后有主人生活的空间，然后这两个空间是没有相互打扰的。嗯，所以主
1: 人跟仆人他是完全大概分开来的。嗯，
0: 对，然后主人生活的这个空间。中间的一层，我记得当时去的时候有一个非常开阔的一个起居室。然后这个起居室，我当时去是三月的芝加哥，其实还是很蛮冷的。但是从外面照进来的阳光就已经把整个房间照的光线非常充足，而且非常暖和。赖特他其中有一个设计的，就是他的一个标志性的设计吧，就是他在设计窗户和灯的时候，他非常在意这个光线和。整个空间的关系，所以他会在。窗户上包括它灯的灯罩上面设计很多的花纹和不同的形状，这样光线投进来的时候，就可以在墙面啊、地板上投出不同的影子。嗯，然后这也是当时给我印象非常深刻的，就是从窗户投进来的光，在地上有影子的一些纹路，然后配套的它的灯投到天花板上，也会有一些相对应配套的非常简单的几何纹路，有点像我们小时候。时候在国内剪窗花剪出来的那种感觉
1: ，是的。我现在在看，啊、呃，佳怡放在我们提纲里的照片，这些照片我们之后也会放在 show notes 里面。然后他的那个灯打开头的那个影子。真的好美啊！但是整个灯它看上去的设计还是比较简单的，嗯，并且有点包豪斯的感觉。是的，因为它整体的空间都好敞亮。然后我特别喜欢它的颜色，嗯，胡桃木的这种棕色，然后阳光照进来，给人一种非常温暖的感觉，嗯、并且也很有。我其实不太了解 Art Deco 跟 light 有没有点关系，但是其实我感觉啊，还是有点 Art Deco 那种美式的、嗯、美感的感觉的
0: 。是的，是的，而且它特别特别有巧思的一点就是，呃，我们把这张图放在 Showrooms、嗯、里面，大家可以看到，就是在它的这个起居室里面，你可以看到外面透进来很多光，但是它有一个非常非常浅的一个窗台。其实你从外面是完全看不到这个房子里面的，所以这个房间的私密性又非常非常的好。嗯，然后这个房子就是在芝加哥校园的周边，它也和芝加哥校园整个的这种红砖的风格也是非常非常契合的。然后同时，他在这个窗台上留了一排可以收集雨水，然后在窗台上种花和浇花的一个流水的通道。这个房子虽然是在城市里面，但是我们后面也会讲到，赖特其实后面很多的设计都是让这个他所设计的这个房子和周围自然的建筑。有机的融为一体，然后他也提出了一个概念，叫做有机建筑，就是 organic architecture。他提出了这个有机建筑，就是说这个建筑不仅和周围的环境融为一体，而且这个。建筑本身是一个有机体，不光看作是一个这种冰冷的由人造的材料堆出来的一个机器，但是同时也把它看作是一个有血有肉、有灵魂的，仿佛是一个生命一样的东西。我觉得这个在他后期的作品里面也是体现的很好的一点。嗯，而且我突然
1: 觉得赖特他好会生活，而且他应该也是一个很感性的人。就不像隔壁的 Farnsworth House，、嗯、它根本一点私密性和生活的那种便利性都没有。就因为伊利诺伊州还有一个我个人非常喜欢的建筑师设计的房子，嗯，它不在芝加哥，它在芝加哥周边，是密斯凡德罗设计的 Farnsworth House。然后它整一个就像是一个非常简单的嗯透明的小玻璃房子一样，然后就是白色的嗯这种框架。嗯然后就非常的简单，然后前面，嗯，还做了几节，像像是悬浮楼梯一样的，就非常的现代，我还蛮喜欢它的外观的。但是，呵呵它真的是一个非常不适合居住的房子。然后我再看这个。嗯 Frank Lloyd Wright 他设计的房子，就是他真的很会考虑到的人居住在房子里的情况，包括给仆人还有主人设计动线啊，然后呢，整个窗台微微抬起来，能不让外面的人看到里面啊，这些细节和巧思，我感觉他这个人还是对，又会感受生活，又比较感性的，跟他其实自己的私人生活、嗯。突然又连接上了的感觉
0: 。对我刚想说，就是他如果不是这么感性的人，也不会有这么多女性前仆后继的<笑>喜欢他
1: 吧。哦，他的私人生活我真的哎，又是一个渣男的，嗯，保留意见。<笑>嗯，我我们在这里大概给大家介绍一下吧，就也是他在1909年开始建设 Roby House 的童年，他自己的生活发生了一些非常有戏剧性的变化，就与其说是他的生活发生的变化，还不如说这是他自己导致的结果，因为感情的不忠而引来的一系列悲剧吧。<笑>他其实当时的私生活在美国保守的中西部社会是备受争议的。他在22岁的时候就和在教会相识的凯瑟琳结婚了，这还是在教会认识的，<笑>并且他们一共育有六个孩子。天<哪>，真的六个孩子很难想象。然后呢，他在1909年的时候就爱上了一位客户的妻子。然后她叫玛莎·博斯威克·切尼，然后她的丈夫是切尼先生嘛？嗯，她跟玛莎，嗯、呃，其实也是情意相投。玛莎甚至为他离开了她的老公切尼。然后呢，嗯、赖特呢也因为玛莎和凯瑟琳分居了。这段关系真的充满戏剧性。嗯、其实他们一九零三年就认识了，他一九零三年。这个倩妮先生就委托赖特去设计一栋房屋，然后呢，在这六年期间都有交往，直到09年直接公开恋情。对
0: ，嗯，这也是非常 scandalous， 因为他不仅是他的客户，还是他的邻居，就感觉就是于情于理都不怎么合理
1: 。隔壁老王的故
0: 事，对，就是隔壁老王的故事，<笑>
1: 嗯。然后，即使是凯瑟琳知道他们两个之间的关系，他也拒绝跟赖特离婚。估计当时他也看到了这个男人身上对于财富的潜力吧
0: 。对，而且六个孩子啊，他一个人怎么样？哦，对，六个,
1: 六个孩子，不知道他们当时是怎么解决这件事情的。嗯，不过当时因为凯瑟琳拒绝离婚，然后呢，赖特，呃，因为恋情的公开又受到很多媒体的影响。赖特跟玛莎两人最终决定一起逃往欧洲，但其实这也不是长久之计啊！在欧洲，你也没有开辟什么市场，他、嗯、所以所以他其实就是短暂一年的旅行吧。在1910年，两个人便又重新回到了美国，然后想要寻找一个可供他和玛莎居住的隐秘之所啊！作为建筑师，魅力、嗯、的地方就出现了。<笑>如果你想要去一个隐秘的地方生活，<笑>你可以自己开始造。
0: <笑>对，<是>对。然后赖特这个时候就想到了他家族的一个庄园，这个家族的庄园在威斯康星州。然后赖特用他自己母亲的名字对这个庄园的这个土地进行了购买和改造，其实就是为了躲避这个媒体的关注嘛。他在这个庄园上建了在威斯康星州的这个 Taylerson 这个房子，然后这个名字是来源于一位威尔士的吟游诗人的名字，也是为了避开大家对于这个房子的关注。不过，其实还是没有逃过媒体对他们两个这件事情的关注
1: 。嗯，媒体，嗯、呃，我在就是搜索他这方面的故事的时候，就直接能看到标题会称。这个房子为爱情小屋或者爱情城堡 （Love Cottage） <笑>就非常 Scandalous。嗯
0: ，不过由于是给自己设计的居所，所以赖特在这个 t e l l e y s o n 可以尽情的展现他自己对于建筑的一切想象，呃，也让这个 t e l l e y s o n 成为了赖特建造的有机建筑和平原主义建筑比较好的最初的一个例子。
1: 嗯，是的，嗯，他自己也成立了这个 p r i o r i e School 这个建筑学派，草原式住宅。然后呢，他主张的其实就是建筑需要从实际生活出发，在布局、形体，以致取材上特别注意同周围自然环境的配合，形成一种具有浪漫主义、闲情逸致及田园诗一般的典雅风格。然后它的这个建筑风格的特征，其实从平面图上面能非常清晰的看到，它是十字形或者是风车型这样子的一个布局。嗯、然后主要呢是以壁炉和起居室为中心，然后呢，呃，设计的空间是以中心为起点，向四周进行发散式的布局。嗯其实我还蛮喜欢他的这个想法的，就是因为我也觉得起居适合，或者说对于美国人当时来说是壁炉，这一块部分是生活的主要的空间。嗯
0: ，对。而且我就记得，虽然说 r o b y House 不是所谓的平原式住宅，但是已经开始有一些这个这样子的影子，然后在后期会更明显，就是它很。平坦，跟哥特式的建筑形成明显对比的就是，它不是去刻意拔高这个建筑的高度，而是让它横向的去发展，所以这个建筑其实就能更好的和周围的环境。形成一个平衡，而不是就是在周围，尤其是像他在威斯康星或者是在亚利桑那这种相对来讲就是沙漠或者是平原的这种地方建的房子，它没有那种很突兀的、很有焦点的那种感觉，而是更强调一种融合在自然里面、融化在自然里面的这种感觉。
1: 嗯，我觉得它的设计其实跟美国的地质特点也有。关联，因为美国中西部的草原地带嘛，它本来就是非常广阔，并且人很稀少的这样的特点。然后呢，一个房子它是可以像一个生物一样，就是平铺在这个地上，嗯、就是直接跟自然融为一体。然后呢，它的这个建筑的外部材料上、质地，呃，以及深色的木框架。就其实很自然，就是很像树木的颜色，然后它和白色的粉墙形成强烈的对比。然后呢，这种设计感在外观上也是给人非常大的视觉的这种感受。主要是以横线条为主的构图，给人一种舒适安定的感觉，就非常宜居。其实我觉得它的建筑
0: 。对，就是我们想到现代建筑，其实很多时候会想到玻璃啊、钢筋啊这种材质，但其实对于赖特来说，尤其是他在设计住宅的时候，他整个给人的感觉，我觉得。一直是很温暖的，就是它用的材料很少是暴露出来的钢筋和玻璃，更多是木头啊、砖啊，或者是就地取材的一些岩石啊这种，你感觉不太需要经过人工提炼的这种自然材料
1: 。是的，然后呢，其实赖特跟玛莎呢，也在这个地方非常的快乐、幸福的生活了几年，直到1914年。<笑>哦，我真的对于有些时候你去搜一些名人的私生活，真的就是感到震惊。一个人的一生怎么可以如此跌宕起伏？然后这个时候，可怕的 BGM 应该响起。<笑> 1914年，就在他们的爱情小屋里，发生了一起可怕的谋杀案，而且还是大规模的火灾。当时是8月15日，还是个夏天。赖特还留在芝加哥工作，他的情妇玛莎跟玛莎的两个孩子，一个八岁，一个十二岁，其实就坐在家里吃饭。在主餐厅有一条25英尺长的通道的另一端，绘图员和工人也聚集在一张桌子周围。然后呢，由三十多岁的巴巴多斯人 Julian Carlton 提供午餐。然后呢，他其实就是他们家的一名勤杂工和仆人。在夏季的时候，就专门嗯、呃、为他们的家做服务员和家务。卡尔顿的妻子格特鲁德则负责大部分的做饭的工作。哦，然后其实我这次跟大家叙述的这个谋杀案的故事呢，都来源于一个叫 History 的网站，可信度还是比较高的，也有他们本人的叙事。然后呢，据嗯、呃、当时的幸存者说明，工人们还在餐厅里喝汤时。19岁的绘图员和他的同桌就注意到一些不寻常的事情。"quote 我们听到嗖嗖的声音，好像水从沙门里泼了出来，然后我们看到一些液体从门下流出来，他们看起来像洗完水，散布在地板上。他回忆道，"这个感觉就是，其实就是汽油吧。卡尔顿刚刚给赖特的情妇和他的孩子端了汤，就只是他的妻子离开。然后回到门廊，挥舞着斧头袭击了他的情妇跟他的两个孩子，然后呢就在地板上浇上汽油，点燃了整个房子。这个大火灾就导致七人死亡，只有两个人幸存。那真是一场灾难。嗯。
0: 是的，我也看了整个的这个故事。就是一方面是我们在了解赖特的时候，很多是从建筑史的角度，所以很少在这次之前，我还真的没有听过这个故事，确实是挺令人震惊的。我也读到说这个。卡尔顿之所以做出这样的行为，是因为他之前的工作有一些奇怪的地方，然后被赖特和玛莎想要解雇他。八月十五号其实是他最后一天上班，然后他因为心存怨恨，才对这个他的工作的这个主人家进行了报复。就是对于他的作案工具说法不一，但他都是说他先用一个凶器杀害了玛莎和他的两个孩子，然后又用汽油点燃了整个 t a l i 查理埃 n 等于说是毁尸灭迹的感觉。
1: 天哪，太残忍了啊！这又让我突然想起来，因为我是杭州人嘛。然后呢，其实之前杭州有一个令人，嗯、呃，骇人听闻的火灾。然后就是在钱江新城那边，嗯、就一个母亲跟三个孩子，然后就是是保姆纵火。
0: 对那件事情，当时听的时候也真的是感觉很可怕。嗯，而且因为这个故事，我们就是从历史记录里面读到，但是那个杭州的那件事，就是还可以看到照片什么的，就是真的挺吓人的
1: 。是的，就你很难想象一个跟你生活在同一屋檐下的人。心中会有什么想法？然后可能因为阶层吧，嗯、然后呢，心中怨气一直积攒到一个点，导致可能平日看上去非常正常，嗯、就在一个呃节点上突然爆发了，想想还挺吓人的。是的。不过，整件故事令人唏嘘的一点是，在火灾之后，赖特就开始着手复兴这个被烧毁的房子。然后，他到1914年年底呢，庄园的大部分地区就得到了重建。结果，赖特还向另外女一位女士表达了自己的爱意，就转转头就把玛莎给忘了。我真的服了，就是他的。这一段恋情的开始也挺奇怪的，就是网上是说，因为这位女士在得知赖特的这个情妇惨遭杀害的这个事件之后，就给赖特写了一封慰问信，然后呢，赖特就爱上了，<笑>太爱了，太爱了，<笑>结果两个人还结婚了，这凯瑟琳也同意离婚了。就因为之前他跟玛莎这段期间嘛，凯瑟琳是一直不同意离婚的。然后后面呢，就成全了赖特跟这个新的女人，新的女人叫 Miriam。对，
0: 嗯
1: 。结果两年后，他的这个房子又被烧了，就因为线路故障，真的有点神神叨叨的。
0: 对，确实。然后赖特就第二次修复，等于说他建了第三个威斯康星的这个 t e l e v i i o n 但是其实。就是在他不断的重建这个房子，并且，呃，因为他要跟凯瑟琳离婚，所以他势必要付出一些金钱上的代价嘛。赖特自己其实，在最后一次重建的时候，就陷入了个人的经济危机，甚至一度他的庄园 Taliesin 也要被拍卖抵债。不过，因为他之前一直帮各种各样的客户设计他们的住宅，所以他曾经的很多客户为了帮他，然后以投资他未来作品收益的一部分股份的方式为他集资，才让他保住了 Wisconsin 的 Talleyson。在呃，一九二八年，赖特在短暂的搬出 Talleyson 一段时间之后，也是重新搬回了这个房子里面
1: 。是的，这是一个。经历了，我感觉比赖特本人经历还多的一栋房子，饱经风霜，嗯、被翻新了三次。是的，我就很喜欢房子的一点是，我觉得参观那些房子能很直观的感受到历史和时间的流逝。就记忆的保存，嗯
0: ，对。而且你去看一些房子，就是我感觉跟我对艺术品很多艺术品的感觉是一样的，就是他们看过的东西比我们要多得多的感觉。嗯，对。而且你和多少年前、五十年前、一百年前的人看到的是同一件艺术品和同一个房子。嗯然后赖特他其实，在为了解决他自己经济危机的这一段时间之前，没有太多的记录说他是怎么开始收集艺术品，尤其是对亚洲的这些艺术感兴趣的。可能也是受当时的历史背景当中，就是很多人因为当时在美国这个 Gilded Age 这段时间，由于这个全球化和商品。经济的发达，其实有很多东亚，尤其是日本的艺术品和物品被运到了西方，被很多比较大的家庭所收收藏。然后赖特他其实自己本人也收藏了很多日本的物品和日日本的版画。在这个化解他自己经济危机的这个期间，他也把很多他收藏的这些日本的版画进行了变卖。这个时候也是第一次开始有比较公他的记录说他是有多么热爱这个所谓的就是东亚的这些文化，然后包括跟很多经营这些东亚艺术品的这种艺术品商人和这种日本大使，很多这些人的关系也都很好。对，是的。然后其实
1: 呢，他也很喜欢去日本旅游。1916年到1922年的时候，在东京造了那个东京的帝国饭店。真的是一个非常美的建筑
0: ，现在已经没有了。东京帝国饭店，它设赖特设计的这一版主楼已经被重新建了，但是在现在的东京帝国饭店，嗯，我没有去过，但是我看他们说有一间客房，应该它被命名成 Frank Lloyd Wright。Sweet， 所以应该还是保留了一些他当时的风格。他们也会有一些就是展览啊，或者是这种就是纪念他的一些东西吧。嗯
1: 、哦，我现在在看现在的东京帝国饭店，简直了，呃，一点都不一样。嗯，确实。Frank Lloyd Wright 这一代帝国饭店是1922年到1967年这段时间。这个建筑其实让它变得非常有名的点是在于结构，因为它的那个悬臂结构能够经受冲击，使得帝国饭店成为经历了1923年东京大地震后仍屹立不倒的少数建筑物之一。在图片里面呢，你们也可以看到它的这个大饭店的前面有一个非常漂亮的庭院水池。结果就又可以被兼作为消防水源，嗯、也让帝国饭店成为火海中的一个安全岛，并为赖特赢得了世界性的声誉
0: 。嗯，他整个的这个帝国饭店的设计，我感觉就是又典雅，然后呢，它又融合了一些。感觉东方建筑的那种元素，就从你从远处看，你不会觉得它是很明显的一个西方人来设计的建筑，但是它的内部又其实很有赖特个人的风格，像内部的柱子上的花纹啊，包括它窗子的结构啊，其实和我们第一个讲到的 r o b y House 里面的那些花纹有一些异曲同工之妙。嗯、所以他的这些其实对于光线的运用，包括他对于材料的运用，也对日本后面的现代建筑产生了比较大的影响。是的，他在东京
1: 实施一些项目的同时呢，其实在美国二十世纪二十到三十年代大萧条的这个时期，经济也限制加剧了他的职业的问题，然后他在这段时间的项目其实几乎都没有实现。就可能到了他职业生涯的一个非常低谷的状态，直到1930年代的晚期，赖特其实当时已经60多岁了，他又重新崛起，设计了一系列非凡的建筑，并成为现代领域公认的领导者。在接下来的四分之一个世纪里，直到他于1959年去世，他的建设规模空前。尽管赖特在晚年享有巨大的声誉，他的杰出的追随者很少。就其实看现在的很多建筑设计，我觉得、The、Frank Lloyd Wright 鹤利基群，就、哎，这个成语是这么用的吗？就是非常的独特，就感觉嗯、呃、绝无仅有，就是他一个人类似的感觉，所以他是一个高度个性化的一个天才。
0: 嗯，对，确实感觉后面他也有一些，就是我们马上就会讲到，他有一个 fellowship， 其实他也带出了一些建筑师，但是这些建筑师可能就是因为 Frank Lloyd Wright 的成就太跟后边，因为他紧接着就是。国际主义时期就是 Kubisi 那个整个白盒子的那个设计理论，其实就是让赖特的这个设计的概念和他的同时代的人太不一样了。其实这次在 Arizona， 在 Sedona， 我们也看到了一个当地的一个教堂，然后那个设计师其实就是。跟赖特好像是，我不太记得不太清楚是做过赖特的 fellowship， 还是反正至少是跟赖特学习过的一个建筑师。不过他设计的那个教堂也是成为了地标，但是建筑师本人作为一个艺术家的这个艺术价值就没有在艺术史里再有那么大的体现了
1: 。嗯，然后你刚刚提到的这个 fellowship 是他1923年跟 Miriam 的婚姻维持了五年，又离婚后，他的最后一任也也是第三任妻子 o g i v a n n a 陪伴他直至去世，然后他和他的这位最后一任妻子一起建立的 Frank Lloyd Wright Foundation。
0: 对，我觉得这个第三任妻子真的是很厉害，因为前面的赖特的三个伴侣其实都没有明确的记录他们对于赖特的在事业上跟他是什么关系。只有这个欧吉巴纳，他是一个黑山人，然后他的父母也都是就是黑山的，都是法官，然后另外一个也是高级知识分子那种感觉。在他到了美国之后，他认识了赖特。我觉得也是他让赖特成为了现在我们在艺术史里面知道的赖特，因为他的名名誉和他所有建的房子，其实是被他们两个一起编成了一个体系，然后一直到今天我们还可以去参观。从赖特去世之后，一直到1985年他的这个第三人妻子才去世，然后他也是一直亲自管理这个 Frank Lloyd Wright Foundation， 一直到他去世的那一年。那么，其实这里我们就可以说到，我在凤凰城参观的这个 t a l l y a s e n West， 用的是和他在威斯康星的 t a l l y a s e n 同样的名字。他在1935年买了这块地，从零开始建这个房子，为的是让他们建立的这个 Frank、Lloyd、Wright Fellowship 和这个夫妇在冬天，在威斯康星非常非常冷的时候，他们可以到 Arizona 去过一个比较。温暖的冬天，那么就从1937年这个 Taliesin West 建好，一直到1959年 r i g h t 去世，一直是这个 Fellowship 冬天的场地。其实这次我去的时候参观，这个房子的规模比 r o b y House 要大很多，不过这个房子整个可供参观的区域并没有很大，因为它本身也是一个两层的房子，但它只有。一层和一些特定的房间开放了参观，很多的嗯一些生活的场所，包括所谓的这个仆人的区域，其实是没有被开放给公众参观的。这个房子我们也会贴一些图片给大家，不过就是图片里很难看到。这个房子整个的样子，因为像赖特很多的建筑一样，它的横向延展很大，所以通过拍照片其实很难拍出来这个房子横向延展的广度。不过这个房子它所处的环境是亚利桑那凤凰城周围的一个山谷，背靠的是一个就是亚利桑那那种很有代表性的红色的岩石山，面朝的是一个山谷和沙漠。当时在赖特。建这个房子的时候，这个山谷还没有被大规模的建造。然后，其实它现在已经成为就 Scottsdale， 就是其实是凤凰城最有钱的 neighborhood， 就像。就像凤凰城的比弗利山庄一样的一个区域， oh, 就已经是很多有钱人、很多大房子的一个地方。
1: 它现在里面还有住人吗
0: ？就 Scottsdale 还是一个高级居民区域，因为我们去参观这个 t i l e v i s i o n West 的时候，我们先去了 Scottsdale 吃午饭，然后去了它边上一个超市要买水什么的。然后就是我们在那个超市的边上的停车场就看到各种豪车，就真的是那种、oh, <wow. S 1> 就是很高级的那种 neighborhood。对，但是在赖特建这个房子的时候，他还是就是想要把这个房子藏在自然里的这样的一个感觉。从外面看，其实你会感觉到这个房子整体非常矮，它像那种隐藏在平面的沙漠里面，甚至它的屋顶。会有一个很大的倾斜角度，让它屋檐甚至和地面从远处看即将融为一体的感觉。不过你走到这个房子里面的时候，你并不会感觉层高被压了，而且它它也有很多开天窗或者是在天花板上开采光口，让它里面的采光还是比较好的。嗯，层高也是比较合理的，就有点像山坡。对。有一点这种感觉，然后在造这个房子的时候，其实他用了很多这个沙漠里的岩石来把它们镶嵌到它们的外墙里面，造成一种真的是和周围的环境有一个非常强的呼应的感觉。回到刚刚我们讲说，赖特对于东亚的文化有很强的兴趣这一点，其实在 italy、s 理 west 也有很强的体现。贯穿整个的结构吧，它有很多这种东亚来的艺术品，包括它在不同的就院子不同的角落放了一些，嗯，应该是中国风格的那种屏风，然后我感觉是更偏那种 Chinese theater 或者是道家故事，嗯、然后烧成那种瓷质的屏风。嗯对，我觉得是那种，因为就是你在中国其实并不会看到很多这样的风格的艺术品，但是其实你在美国，不管是在 Frank Lloyd w r i g h i 这种查理斯·威或者是在很多的亚洲艺术博物馆，你都能很看到很多这种。他说是中国来的，但是其实很有可能是当时这种抱着猎奇心态的互动商，他到中国之后，就是为他们自己的这种口味和品味打造的，就是 s h i n e w a z u r i 这种风格。其实说白了，就是哄骗西方人审美风格的一些中国艺术品。嗯，整个走下来就让我感觉有点怪怪的，因为就是比如说你会走进一个房间，然后它就有巨大的一面屏风，一个布艺屏风，然后它是一个祝寿的一个画面，但是它就把它嵌在墙里面。你就说它外面的结构，它是整个让它整个的这个风格和周围的沙漠和亚利桑那这个山融为一体，但是你就会觉得这些东亚的点缀在这里就是显得格外的突兀。嗯。哎，你说会不会对当时他们的这个社会环
1: 境来说，我们东就是中国或者说亚洲的这些东方文化，就有点像是伦敦英国这边 hippies 的感觉，就是用这个元素你才酷
0: 。对，是这样的。就是我记得我大学的时候上过一门课，就讲的是我们学校的那个 Vanderbilt family， 然后、嗯、就讲他们各种各样的。他们也是，就是美国很有钱的一个家族，他们的很多大房子。然后其实他们当时主要的来显示他们身份地位的方式有两种，就从文化上来说，一种是他们会从欧洲去订购很多的家具，比如说他们从法国定制他们的壁炉，定制他们的一些装饰品，就这种就是 Gothic 风格的这种建筑。物件吧，表示他们是，其实就是他们希望来他们房子的人看到这些东西的人，觉得他们的文化传承是从法国内来的，是所谓的就是老钱家族嘛。嗯、然后另外一方面就是他们会从带着这种 oriental。的这种目光从东方和从土耳其、波斯这些地方运来很多种明显带有文化色彩的东西，包括像 v e n d e r b l e Family， 他们在他们的 Mansion 里面经常会有一个 Chinese Room。或者有一个 Turkish room， 他们会把整个的房间堆满了他们这样子的物品，来表现他们其实就是有财力和有能力去做远距离大规模的旅行和做这种大规模的运输，让他们有 access 去得到这些东西。我觉得都是他们当时。作为西方人看到东方文化，他们认为这些很猎奇的或者距离很远的文化带给他们的一种身份地位的象征吧。嗯，
1: 感觉也是，嗯、呃，因为美国整个社会是不太有很深的个体文化的这种底蕴的，不像是欧洲的皇室啊，或者说是中国的历史。嗯感觉美国其实也是一个渴望有这种底蕴的状态。嗯
0: ，对。然后这个就可以说回到我一开始讲说 ，Frank Lloyd Wright 和我学艺术史有比较强的渊源。我。第一次做艺术史研究是在高中的时候，然后我还写了第一个艺术史的 paper 就是关于 Frank Lloyd Wright 建筑中的道家思想。其实 Frank Lloyd Wright 他明确的说过，他在老子的话里面觉得他对于建筑的思想和老子的思想有很。强的关联性，然后甚至他把一句他读到了老子的话放在了一块铜牌上，镶在了他的 West， 就是亚利桑那这个房子的墙上。哇哦，你看到了吗？没有，就这次我不知道他是那个房间没有开放还是怎么样，我没有找到。但是我之前有看到过一张照片，他这句话写的是他写的是英文啦，就是说 The reality of the building does not consist in the four。w a s, s i n the roof, but in the space within to be lived in。Mm hmm. 然后我也找到了这句话的原文，《道德经》第十一章的一句话，他说：“凿户有以为室，当其无，有室之用。”就是说，你建房屋其实是因为有了这个门窗之间这个留空的这个部分，这个部分才是你屋子的本质。你要的不是那四面墙，而是要这四面墙和天花板下面这个。空的部分，所以其实赖特他说的就是。留白和就是让光充满整个的房间，对于他的平原建筑和有机建筑，这个思想也其实就是在这句话里面也能得到体现。然后我一开始，其实在高中对于我来说，我读到这句话的时候，我觉得这个感觉是很神奇的，因为我一直是对中国的文学，包括中国的文化有比较大的兴趣和比较系统的了解吧。然后。当我读到赖特他对这句话的喜欢和理解的时候，我觉得是就是我喜欢不同方面的东西产生了一个非常神奇的连接。同时，我觉得我也找到了中国审美在一个赖特建筑当中一个非常简洁的表达。因为我感觉中国所有的传统文化的表达，往往在我们当下看起来，或者是当我们去。重新演绎这些传统文化的时候，用的是一个比较繁复的，不管是绘画也好，还是建筑也好，都是有很多更繁复的表达。但是对于赖特来说，他觉得光就是他这个建筑的本质，让我觉得很简洁的表达出了道家的思想。我感觉就是经过这么多年艺术史的学习，然后也看了越来越多，就是对西方文化和他们为什么对我们的文化有兴趣，包括更多的去看 orientalism。和整个殖民主义的这个历史之后，我就觉得，其实这次再走在 t e l l v i s a n d West 看到这些中国的浮雕、日本的浮雕，然后这些屏风，甚至有很多佛头的雕塑，嗯，让我感觉就是拧巴的程度远大于我最初接触建筑史。艺术史的时候，感觉到这种神奇的连接。不过，我还是感觉很感谢 Frank l l o y Wright， 让我就是对这个艺术史和建筑史有了兴趣，等于说让我打开了另外一扇大门吧。我便利的感受，其实很多时候也是一样的
1: ，主要是当你在建筑里看到。呃，这些元素的时候，你会觉得它有一点，这算是文化挪用吗 ？Culture appropriation， 我觉
0: 得算吧。嗯，是的，因为感觉
1: 他们其实也没有在这些元素的基础上再加入一些西方的融合，而是直接有一点把建筑本身跟这些屏风强行的融合在一起了。不过，我觉得这对可能一开始没有感受过这种文化或者说是视觉上不同元素的冲击的人来说，真的是会很有启发的
0: 。因为我觉得它的启发就在于，现在我依然觉得这是一种很有意思的思路，就是包括对于我们策展来说，因为很多时候，不管你是测任何地方的展览，因为美术史是艺术史是。整个以西方的这个艺术和西方哲学为基础的，所以当我们在测，比如说亚洲艺术或者是这种非西方艺术的展览的时候，我们往往是用一个西方的哲学基础来套其他文化的作品。但是，当你反过来用东方的哲学思想去做你。展览的基底的时候，有的时候会有一些很别样的产出。就是我我们这次这个学期的期末 project 有几组的不同的策展的方案，都是用就是东方或者是其他文化的一些传统哲学思想，然后来统合其他各种文化的这种当代的艺术作品。我觉得其实这是一种就是新的展示。思路虽然我感觉，当你在研究艺术史的时候，你要认识到它是，就是很多时候是文化挪用。不过作为我们来说，我们也不一定永远要用西方的哲学去看西方的艺术和我们的艺术。有的时候我们觉得我们也可以用，就是我们的传统哲学和传统文化来去看当代艺术，其实也是一个。很有意思的视角，嗯，其实主要我
1: 觉得也是 be open minded， 有一个非常开放的、嗯、去接受和去理解不同的视角，保持一个很开放的心，是作为可能学习艺术中非常重要的一点。是的。嗯，然后他这个 West t e l e i s i o n 按照时间线的话，凤凰城之后， 1 9 3 6年 ，Frank Lloyd Wright 就设计和建造了非常杰出的现代建筑流水别墅。我真的非常喜欢这个房子，嗯、这可能是所有我
0: 也好喜欢的房子
1: 里我最喜欢的一个房子了，真的很想去 visit。嗯对，它位于美国啊 ，Pittsburgh 是郊区的熊溪河畔，然后大家在 show notes 可以看到啊，真的有一种在秘境里面的一个跟自然融为一体的房子的感觉，两层巨大的平台、嗯、高低错落，第一层的这个平台呢是向左右延伸的，然后二层平台是在前方。跳出的，所以就是很有错落的感觉，就像是呃岩石块堆砌在一个瀑布上面的感觉，然后几片高耸的石墙交错着插在平台之间，整个空间的给你的感觉是非常流动的，然后并且。嗯，溪水还有平台下方依然流出。你看照片就觉得建筑与溪水、山石、树木自然的结合的真的非常好，就像是这个房子就是从地下生长出来一样。
0: 是的，我我也是非常非常喜欢这个建筑，虽然还没有机会去实地的探访，但是真的看这个。照片已经看了无数次了，嗯、这个房子就是外部也很好看，然后内部也是维持了赖特一贯的风格，就是当光照进这个房子的时候，你感觉整个房间就被自然的光和力量整个充满了。不过我当时也是在研究这个赖特的建筑的时候，发现这个房子其实。它有到现在为止已经有点摇摇欲坠，所以我也是想快点去看一下，啊、的的避免它哪天就塌了。就是它是很美很美的一个房子，但是，但是它有一些巨大的 bug。首先，第一个 bug 其实是因为他这个房子还是一个私人住宅。不过我感觉到这个时候，赖特他个人成就已经比较高了，有种他个人的 ego 越来越大的感觉。就是他这个房子设计的整个尺度是由他自己的身高来设计的，就是他走进去刚刚好。如果就是比他高一点的人走进去呢，就会觉得非常压头。但是赖特他其实不到 six feet， 就是他不到一米八的身高，在男性里面，尤其是西。方。放男性里面属于并不是很高的人，所以符合他的身高的人的形式其实不符合他的这个客户的身高。就这个客户一家的这个男性走进去是需要低头的，然后他当时就跟这个客户说：“说你进去就给我坐下，就是就是不是就是不是这个语气，但是就是意思大概就是说你进去就坐下，如果你站着的话就破坏了这个建筑整体的美感。”然后另外一个就是刚刚我们提到他。其实整个建筑，尤其是它的平台是跨在溪水上面的，但是因为它这个平台伸展出来的长度过长了，所以其实它有一点承受不了。我们学过，就是物理力学的话，它这个力臂的长度和它整个的那个重量有一点垮，它这个平台的压力其实有一点大。然后，另外一方面是因为它整个是在岩石层上面搭出来这个建筑，其实它水泥的这个地基也不是很牢固，所以现在也有很大的墙上会出现裂缝的这个问题。然后，另外一方面就是不可避免的，你是一个跨在水面上的建筑，所以整个房间里面经常是很潮湿的，包括墙壁会有渗水的这些问题。<I see. S 1> 所以我觉得它就是一。一个很好很好的一个，嗯，赖特自己整个建筑风格的一个体现，包括是一个很好的现代建筑的这种杰出的作品，但是到。这个实操层面的时候，其实还是出现了很多的问题。嗯、那其实很,很多早期的现代主义的建筑都有这样的问题，包括我记得就是每次提到现代主义建筑都会学到的，就是这个 Villa Savoye，Corbusier 的那个作品，就是他设计的那个白色的那个房子，然后有一个停车道，然后那个房子有四个很细的腿架起来那个房子，对那个房子就是一个很。对对对，就是他一个很很先锋的理念吧，就是他是完全 functional 的一个。结构，它是每一个空间都是有它相对应的功能的，但是它这个功能的细分太细了，它是为哪一辆车设计的车道都是完全设计好的，导致它没法接受后期这个主人家生活方式的迭代，尤其是在技术发展那么快的一个时代，其实生活方式的迭代也是很快的。嗯、当你生活方式发展超过了这个建筑之后，很多当时 function over form 的一些设设计就完全失去了它本身的实用性和功能性、嗯。甲方跟乙方的壁垒，梦想跟现实的骨感、嗯，真的。不过他们还是为我们的建筑师留下了很多很宝贵的例子，<的>所以还是很好的
1: 。是的，不过确实，你这么一说，这个漏水的问题
0: ，住在里面会不会有点像在水帘洞一样的感觉？<笑>真的，因为我记得好像也是因为就是施工方面的种种问题，就是这一家人再加上，我觉得确实，你要是每天得低着头进进门的话，确实这个房子他们没有住很久，就变成了一个公共建筑，就变成受工人参观的一个建筑了。作为公共建筑，
1: 其实也挺好的。就我发现它的很多住宅也挺适合、嗯、，be public。对。对然后其实它也有设计像这种公共建筑，然后就一个非常有名的例子就是纽约的古根海姆博物馆，也是我个人非常喜欢的博物馆之一
0: 。是的，我也好喜欢。我们已经提到无数次了。是的，是的。<笑>对，
1: 它真的也是非常独特的设计。它是一九五九年十月份建成开幕的，那个时候莱特应该已经去世了
0: 。嗯，它。跟早期的风格就完全不同，因为大家可能我我们提到了这么多次，大家也知道 ，Guggenheim 它是一个圆形的，从形状上就和赖特我们前面讲的所有的作品都不一样。其实 Guggenheim 在纽约还是一个挺遗世独立的存在吧，就是它没有和周围的建筑完全的融为一体，还是一个一眼就能看到的这么一个样子。但是这栋建筑本身更感觉像是一个有机体，和其他的博物馆不一样的是，它有一个斜坡走廊，你一路可以走到上面，你不会考虑你要去几层啊，你就是一路这样参观，这样走上去，好像这个建筑本身内部整个是一个整体的感觉。
1: 嗯，是的。然后呢，它也就是坐落在纽约的中央公园的。嗯，街道旁边嘛。然后，其实我这次，嗯、我今年大概夏天的时候去纽约，也参观了在跟古根海姆博物馆相呼应的，呃中央公园另外一边的新建成的自然历史博物馆的另外一个呃分支 New Wing。嗯然后呢，它整个也是给我非常非常 organic、嗯、非常有自然生态感觉的一个建筑。不过我觉得古根海姆的这个真的就是可以经受得住时间的考验，还是非常经典的白色螺旋形混凝土的结构。它整个给我非常有颠覆感的是，你是怎么观看艺术品和在博物馆里面的这个人的动线？其实我之前去很多大的博物馆、<的>艺术馆，给我的感受就是很容易迷路，然后并且它的整个空间还是就是方方正正的。但是古根海姆的，我当时走进去的时候就觉得，哇哦，有人居然把看展的这个动线都给我规划好嘞，我只要从，对，坐电梯去到顶楼，然后慢慢慢慢的像散步一样的走下来，就直接把这个展看完了耶！我自己不用看地图，我也不用想我接下来要去哪，嗯，就整个是一个非常。流线型的，嗯，这么一个巡逻的状态，就感觉你去散了个步，然后也把展给看了
0: 。对我也是这种感觉，这就是很自然的观展体验，每次去都感觉很好，嗯、而且它
1: 也非常的 accessible 啊，因为没有楼梯，嗯、对于任何轮椅的。呃，使用者来说就是非常的方便，然后整个就是一层流入另一层，就是你都不知道你可能在六层，然后又变到五层的感觉，所以是与传统的美术馆建筑风格迥然不同的。嗯、然后呢，它因为中间有一个非常大的中庭，顶部呢是有一个呃是玻璃做的，所以采光非常非常的好。然后呢，你还可以在左边。比如说是呃白墙，然后呢，上面是有艺术作品，然后右边你就能看到整个馆内空间的全貌，人在流动，然后你也可以看到对面的作品，给你不同的视角上的视觉冲击会非常的大。嗯、对，这里提一个很有意思的一点，就是说，因为赖特呢，他的设计风格是用喜欢用深红色的食材类型的外观嘛。然后他本来想把古根海姆的建筑也设计成深红色的，我真的很难想象，如果现在这个古根海姆是深红色会是什么样。不过还好甲方坚定的反对啊，然后经费也有限，所以最后使用的是喷射的砂浆外刷的白色涂料，我觉得还蛮适合的。其实有一说一。
0: 啊， oh, 对，确实，而且就是感觉红色就不会那么跳，就会感觉重了很多整个建筑。嗯嗯哦， oh, 然后呢，之前家也有提到过
1: 说，说赖特是对于他的空间的内部看重非常多的一个建筑师嘛，然后我当时也有想到说他可能设计的是一个建筑的复型。在这个基础上，再赋予它的外观。嗯，因为他这次设计古根海姆的时候，也说他设计出的是一个类似美索不达米亚神塔的这个父亲，对，而不是他在这个中西部草原上常用的水平的形式。它其实除了这个水平空间的流动，还增加了垂直空间的流动。然后当时我在逛这个博物馆的时候，我就会在想：天哪！如果我有一个滑板，从顶上这么滑到下面，肯定很爽吧？就是一个巨大的滑滑梯。<笑>巨大的螺旋滑滑梯的感觉，居然他们就真的跟匡威合作，然后让一个滑板手 Alexis Sabloni， 我有看他在博物馆的斜坡上滑滑板的视频。
0: 哇，这就看听起来好酷哦！嗯，就感觉纽约的 g u g g e h e i m 好适合做任何事情，就是我们前面讲的 protest 也都是在 g o g g e n h e i m <Yeah. S 1> 因为你就是站在那很适合，就是因为它中间有一个空洞，所以它就形成了一个很好的中间的这个空间。嗯，然后它的斜坡也是真的可以做很多事情，我感觉也很适合做那种就是时尚相关的活动。嗯，对的，对。在展示性就很好。对，这就是。Frank Lloyd Wright 晚期的作品的代表，那他后面其实还做了一些更多偏向于大楼类的作品，不过感觉没有他前面的作品那么那么灵动了，所以我们今天也就因为时间的关系，暂时不给大家介绍了。那。在1959年的4月呢，其实莱特年纪也很大了嘛， 9 0岁了。他因为下腹疼痛进入医院治疗，然后是4月1号进了医院， 4月6号做了手术，但是4月9号的时候，还是因为手术并发症在，在嗯亚利桑那州凤凰城去世了。享年九十一岁，在他去世的时候，《New York Times》发的讣告已经就把他称为了二十世纪最伟大的建筑师，真的是非常精彩的
1: 医生，然后留下了许多让世人为之能够学习的建筑作品。嗯，然后其实我跟佳怡呢，嗯、不是专业学建筑的。但是我们嗯，想要聊建筑，或者说想要去学习，更多的是来自我们艺术史学习的这种直觉，就是我们对故事的兴趣。因为我觉得房子它就像是一个记忆的 container， 就记忆的储藏罐的一个感觉。房子感觉像是。活的就如果有人居住过里面的这些痕迹，房子又是一个能够经受得住时间考验的这种一个人为的建造物，所以其实对于我来说，嗯、我喜欢建筑的点还是非常的感性的。然后想要通过这期播客让大家了解一下这个建筑师的私生活也好，然后他的一些，嗯、呃，现在还可以去参观的。房子也好，如果你跟我们一样也非常喜欢美丽的房子，也希望你嗯、呃、喜欢这期播客，然后有机会的话去美国旅游的时候可以
0: 去芝加哥、呃、凤凰城，然、呃、后别的一些地方看看。那么今天的 Bubble w Rap 就到这里啦，希望今天我们对于 l i 赖 e 的介绍，让你更了解这位建筑大师的作品和生活。那么你有没有读到过或者参观过 l i 赖 e 的建筑呢？期待在评论区也读到大家对于这些建筑的感受。然后如果你有感兴趣的其他艺术家、建筑师，或者是这期节目让你想到了谁，也欢迎在评论区和我们分享。也希望你能订阅我
1: 们、点赞、转发这期播客。你可以在小宇宙、Apple Podcast、Overcast、Spotify 听到我们的声音。然后在这里，也祝再次祝大家新年快乐！新
0: 年快乐！拜拜！拜拜！